0: Merhabalar burası Omel 18 Podcast ve ben Onur Ak Mehmet. Bu haftaki konuğum Ozan Takış yönetmen 2017'de Pamuk Şeker isimli bir kısa film çekti tarımda çalışan çocuk işçileri hakkında. Sonra tabiri yerindeyse filmini bohçasına atıp kurumsal hayatı ve yaşadığı şehri bırakarak İstanbul'a geldi. Evet o günlerden bu yana Pamuk Şeker dışında 2018'de uyanış yine 2018'de kesik ve 2019'da fotoğraf adlı kısa filmleri çekti. Filmleri ulusal ve uluslararası birçok festivalde gösterildi ve ödüllerde aldı. Az önce bahsettiğim gibi Ozan'ın sinemaya başlama hikayesi biraz farklı. 1985'te Kayseri'de doğduğu Ozan, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olduktan sonra uzun bir süre bankacılık yaptı. Bu sıralarda da Mersin Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü hocalarından senaryo yazımı ve yönetmenlik dersleri aldı. İlk filmi, Adana'da pres makinesine kolunu kaptırıp hayatını kaybeden çocuk işçi Ahmet Yıldız'a adanmış. Ona Ahmet Yıldız'ın hikayesinin onun için ne ifade ettiğini de sordum. Sinema öncesi ve sonrası hayatında. Buyurun dinleme ediyorum. İlk sorumu sorayım sana. Lütfen ama. Bir günün
1: nasıl geçiyor? Bir günüm ee, gerçekten bilgisayar başında ya bilgisayar başında... Bir şeyler senaryo yazarken geçiyor. Ya Nerede da...
0: yazıyorsun? Dışarıda mı yazıyorsun?
1: Yok, genellikle evde yazıyorum. Evden dışarı çıkmıyorum. Biraz krosfobik e, böyle takıntılarım olmasına rağmen kendimi zorlayarak yapıyorum. Neden böyle kendimi işkence çektiriyorum? Gerçekten ben de bilmiyorum. Ama böyle e, sanki keyif alıyorum yani. Çok Al bir kahveye
0: git. Orada mesela bir kahveyle bir saat, dört saat geçirebilirsin. Mesela insan içinde. böyle ya... yazan birçok Senarist yönetmen
1: var. Var ama çok şiirsel değil mi ya? <gülüyor> yani bence onlar 1960-1970 Beyoğlu'ndaki yazarlarda kaldı. Wi-Fi he. öncesi diyorsun. Evet Wi-Fi öncesi. Şimdi oraya gidip okey sesinde. <gülüyor> çok, şimdi günümüzün modern sineması. yapıyoruz. Vurdum yapmadım. vurdum evet. öldürdüm evet. onu. Bir ya bir evet. çok, çok zor olur öyle canım. Yani öyle de yani ne bileyim. Ya motivasyon olamam herhalde ya muhtemelen. Yani ne bileyim işte Kozmaça diyor. Sen orada varoluşsal sancılarını dile getiriyorsun. Düşünsene yani. Bu <gülüyor> kelime seni araştırdığım zaman çok ıı, ortaya çıktı. Varoluşsal sancılar.
0: Senin de kullandığın bir şey daha önce. <gülüyor> evet evet. Artık dayanamadım bankacılığa dedin. Bir yerde.
1: Ya kesinlikle dayanamadım ya. Yani... Ne tür
0: bir bankacılıktı? Ne... Yani biraz plaza bankacılığı mı? Şube bankacılığı mı?
1: Ya aslında plaza bankacılığı gibi söyleyebiliriz eski işimden. Yani... Ee, çok büyük gayrimenkulleri olan bir bankanın e, e, ticari ipoteklerini satışa çıkarıyordum. Yani koskoca şirketlerin elindeki ipoteklerin borcunu ödeyemedinden doğru satışa çıkartıyordum. Yani Böyle bir işim vardı. İşte milyon TL'lik dosyalar ve bu dosyaların tahs- tahsil edilmesi için e, icra kanarıyla ipoteğin paraya çevrilmesiyle tahsilata yönelik bir iş yapıyordum. Ya yani çok <gülüyor> kendimden şu anda gerçekten farklı biraz... bir insandan bahsediyorum. Evet çok o kadar şey, şey yaptım ki yani o kadar çok sıyrılmışım ki herhalde. Şimdi nasıl böyle bir insanım falan diyorum. Önceleri haluki böyle bir insandım.
0: Peki onu yaparken mesela streslenen bir insan mıydın? İşini ciddiye aldığın için mesela bir de ipotek falan dediğimiz zaman işin içerisinde yananlar var. Tabii ee... tabii çok fazlası. Değil mi? var.
1: Ya ya bana ait bir iş değil ya bana göre bir iş değil de e, ama günün sonunda e, bir şeyler yapmak zorundayız ve e, hayatta kalmamız gerekiyor. Ben de böyle bir şeyle kendimi ifade edebileceğim bir alan vardı. E, yani kendimi ifade edebileceğim bir sanat alanı vardı. E, i̇şte fotoğraf olsun, e, yazma olsun. Ben çünkü 12, 13 yaşından beri yazmayı çok seviyordum. Evet. İşte müzikle uğraşmayı seviyordum. Ya Sanatın bir dalıyla uğraşmayı çok seviyordum. Fakat e, bu benim hayatımı devam ettirebilecek nitelikte güçte değildi. Yani hem sanatla uğraşayım hem de aç kalmayayım. Çok zor, çok zor bir şeydi. Özellikle ben çünkü o zamanlar Mersin'de yaşıyordum. E, Mersin'de e, bu imkanlarla yaşamak imkansız dereceydi. O yüzden hem özel sektörde çalışıyordum. Hem de boş zamanlarımda işte fotoğraf çekiyordum ya da düz yazılar yazıyordum. E, Twitter'da da o zamanlar çok aktif kullandığım zamanlardı. Ya bir şekilde kendimi durmadan bir ifade etme biçimi vardı. İşimden istifa edip sinemaya tanışana kadar. Tekrar
0: gününe dönelim istersen. Tamam sinemaya tanıştım ve şimdi diyorsun ki ben klostropik tip olduğum halde <gülüyor> evden çıkmadan bunu yapmaya çalışıyorum. Özellikle yazım sürecini. Biraz evet. anlatsana
1: gününü. Ya özellikle günümde şöyle geçiyor. Sabah, zaten şu anda bir karga besliyorum Kamil. Ondan <gülüyor> da bahsedeyim. Ee, sabah 6'da uyanıyorum genellikle. Sabah altı uyandıktan sonra kahve, kahvaltı sonra Kamil'le biraz oynadıktan sonra da yemeğini falan veriyoruz. O da uçmak üzere yakında, uçar zaten. Ee, Kamil bu arada sana nasıl düştü diyeyim. Ya Kam- Kamil, e- şey ben bir ara... Evden çıktığımda parktan geçerken bir tane kedi yavru bir kargayı ağzını almış götürüyordu ve bir anda müdahale ettim. Kargayı aldıktan sonra elime bak, kargulup olmadığını bilemedim başta. Baktım yavru karga çok tuhaf geldi. Ondan sonra şey yani ailesi falan buradadır diye baktım baktığımda. Ee, ...şey yaptım en son... ...aldım bunu bir dala, dala fırlattım... ...yani belki annesi alır falan diye... ...almadı... üzen üstü kedi bu sefer ağaca tırmanmaya başladı... ...jaguar gibi... ...çok ilginç bu hayvana ki bende de iki tane kedi var... Ee, ...olacak gibi de değil... ...yani kaderine bırakmak lazımdı... ...yani ya... ...ya alacaktım... ...ya da kaderine bırakacaktım... ...ikilem arasında kaldım... Ee, Askar farhay senaryoları gibi. <gülüyor> Ondan sonra al, aldım ve eve getirdim. Ondan sonra o da benim hayatımın parçası oldu. Bu şekilde de devam ettik.
0: Kedilerden nasıl saklıyorsun şu an kedi? Ee,
1: kedilerim Mersin'deki evimizde, evimde. Ona annem ilgileniyor. Onu onları getiremedim çünkü onlar birbirine bağlı. Çünkü, ke, e, diğer kedim de anneme bağlı olduğu için böyle a, bir ay çıkmaz olduğu için getiremedim. Çünkü bir, biri Bekir biri Panda'ydı. E, Bağlı
0: Ma- insan böyle Human Centrifield filmini düştüyor. <gülüyor> <gülüyor> sonra bunlardan bahsedeceğiz tabii. Cihana evet. olarak. Tamam abi e, günde devam edelim. Ya, evet. Gününü bitiremeyeceğiz. Bir bitiremeyeceğiz. Evet. Çünkü ben araya çok giriyorum. Evet.
1: Ya, günüm ondan sonra aslında oturup senaryo yazmak için... E, e, ...oturup kendimi biraz zorluyorum. Biraz daha zorlayarak yapıyorum. Yani zorlamamdan kastım şu aslında. E, ben biraz böyle bir adamım. Ben kendimi bir şeyler zorladığım zaman, zor, zorladığım zaman benden iyi şeyler çıkıyor. Çok fer, rahat, çok böyle fresh, işte böyle manzaram güzel olsun, adaları göreyim, böyle tertemiz yerler olsun, işte işte ferah bir ev olsun, geniş bir ev olsun olduğu zaman benden bir şey çıkmıyor. Çünkü ben sancılı bir adamım. Yani sancılı bir adam olduğun için sancılı bir ortam olması gerekiyor. O yüzden küçük bir evim var. Eee... Çok güneş almayan bir evim var. Bu yüzden de yazmak yazmak benim için bunu ifade etme biçimine dönüşüyor. O evin havası, orası. şey i̇şte işleyeceğim konuları daha iyi, verimli bir şekilde çıkartabiliyorum. O yüzden böyle bir modum var. Yani Sabah başlıyorum yazmaya. Sonra ara ara molala, molalarla birlikte evden çıkmıyorum birkaç gün falan. Yani Böyle yapıyorum. Hiç çıkmıyorum evden.
0: Yani. Peki yazma olmayan günler veya yazmanın yarısında olduğu günler diğer yarısını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ee, film izliyorum genellikle ya da film izledikten sonra sinemaya gidiyorum eğer e, akşam iyi bir film varsa e, tiyatro da eğer yer bulabilirsem tiyatroya gidiyorum. Bunun dışında pek bir aktif hayatım yok. Onun dışında da film çekiyorum. ya yani, çok aslında basit ve klişe bir hayatım var ya yani. çok öyle eğlenceli bir hayatım olduğunu söylememem eğer.
0: Biraz önce dedin ama 1960'lardaki yine yani çok da farklı değilmiş yani güzel <gülüyor> Evet değil,
1: değil sadece modernleşmiş <gülüyor> hali diyelim yani <gülüyor> biraz daha işte her her ortamı sağlayabileceğim bir ev var yani internetim var oyun var sonuçta her türlü ambiyansı yaratabiliyorsun öyle diyebiliriz yani.
0: Şimdi Ahmet Yıldız da olan e, doğru da söylüyorum? Evet, evet. Yıldızla ilgili kısa filmin birçok insanı çok etkiledi. Ahmet Yıldız hikayesini Adana'da 2013'te gerçekleşmiş bir olay. E, onun bir hikayesini anlatır
1: mısın bize? Nasıl ilk haberdar oldun? Tabii ki olur. 2013 yılında Ahmet Yıldız pres makinesine sıkışarak katledildiği zaman e, ve sadece Ahmet Yıldız'ın bir tane fotoğrafı var. Kaç yaşında Ahmet? A- A- A- Ahmet Yıldız 13 yaşında e, hayatını kaybettiği zaman sadece bir tane e, demir, parmakları, ta- demir parmaklarının karşısında elinde bir te- ayağında bir terliği var ve sadece bu çocuğun bir tane fotoğrafı var. Başka fotoğrafı yok. Niye demir parmaklıkların karşısında? Çünkü çalıştığı meka çalıştığı iş yerinin fotoğrafı o da. Yani şöyle düşün. Kimlik fotoğrafı gibi mi? Evet. Yani ha, Ahmet Yıldız'ın şöyle söyleyeyim sana, Sadece bir tane fotoğrafı var. Ve bu bir fotoğrafı da çektirdiği yerde çalıştığı iş yerindeki fotoğrafı. Bir çocuğun bir tane fotoğrafı var. Ya bence bu çok dramatik bir hikaye. Dramatik bir gerçeklik hikayede değil bir gerçeklik. Ve e, o yaştaki bir çocuğun e, haber haberlere e, bu, bunu haber yaptıkları zaman inanılmaz derecede bir İçime bir şey çöktü. Ya yani bunu anlat bu bunu hiç anlatamıyorum. Ya yani bunu ifade etmek çok zor benim için. Hayatımızdan geçip gidiyor her şey. Ya ve hızlı bir şekilde gidiyor. Çünkü biz çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Ölümler de çok hızlı oluyor. Hayat da çok hızlı oluyor. Ve biz her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Çünkü çok çabuk unutulduğu için, hızlı olduğu için onun yerine çok hızlı bir şeyler geliyor hayatta. Ve biz e, kendi insani tüm ...yaşantımızı, tüm insani duygularımızı da hızlı bir şekilde yitirerek devam ediyoruz. Çünkü ne olacak ki yani? O oldu, bu geldi, bu oldu, bu geldi. Yani çünkü hızlı bir tüketim içindeyiz. Bu duygularımız için de geçerli bir şey. Bu e, yaşanan olay... ...bana inanılmaz derecede e, bir hezeyan açtı içimde. Bu anlatılma... ...gerçekten anlatılması zor bir durum. Ve ben o, o dönem... E, ...bu arada çalışıyorum, özel sektördeyim yani. Hiçbir zaman unutmadım. Yani. Ve ben bunu bir şekilde yaşatmam gerekiyordu. Bir şekilde e, bunu bir ifade etmem gerekiyordu. Yani ya Ahmet Yıldız adına e, bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ve şek- e, şekeri pembeye yaptık. E, pamuk şekeri. Ve onu da e, Ahmet Yıldız adına adadım o filmi. Ahmet Yıldız da çocuk işçiydi. Orada da pamuk, pamuk toplayan çocuk işçileri anlatıyordum. Böyle gelişti olay. Aslında dediğim gibi ben sinemayı aslında tüm, ben birçok insan için bence geçerli bir durum. Kendimi içimdeki yaşadığım hezeyanları ya da yaşadığım tüm toplumsal gerçeklikleri ifade etmek için böyle dışa vurumculuk gibi düşünebiliriz. Hepsini bir şekilde filme dönüştürdüm. Dört filmdeki amacım, dört tane çektiğim kısa filmde de bunlar vardı aslında. Benim bir sorunum var, bir derdim var. E, toplumla, dünyayla, herkesin bir sorunum var. Ama ben bunu ifade etme biçimini sinemaya kullanarak, e, sinema yap- film çekerek, sinemanın dilini kullanarak böyle ifade etmekte bulundum. E, ve o yüzden film yapmaya devam ediyorum. <Gülüyor>
0: Podcast'ta zaman zaman e, geçmişe dönüyoruz. Sende e, ne dönelim. Nerede büyüdün? E, biraz anlatsana nasıl bir öğrencilik hayatın oldu? Nasıl bir çocukluğun oldu? Belki evet. bir örnekle anlatırsın. Evet. İstediğin şekilde girebilirsin. Şimdi bir görselciliğe karşı karşıya olduğum zaman ben zaman zaman şunu söylerim. Yani işte kafanıza ilk gelen görseli bana anlatabilir misiniz? Şeklinde. Tabii şimdi profesyonelsin bu konuda.
1: <gülüyor> Yok canım Diyeceğim ki yani e,
0: <gülüyor> bir yerden seç beni bir yere götür
1: hasır, hasırların olduğu, kilimlerin olduğu e, tamamen kerpiç evde doğdum. Ve bu Kayseri'nin bir köyü, Yeşilisar ilçesi. E, yüklükler var böyle, evin yüklükleri. Yüklüklerde ne var? Onda... Yüklüklerde yorgan, yorgan. yorgan var, yastık var falan. Ben böyle bir evde doğdum, evde doğdum, bir köy evinde doğdum. E, Kayseri'nin Yeşilisar ilçesinde. Eee... Köyün ebesi tarafından dünyaya getirildim. Ee, oradan sonra e, annem, babam e, sonra İzmir'de, İzmir'e taşındık. bulan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde e, memur olarak çalışmaya başladı. Bir dönem işte 4 yaşına kadar Kayseri, Kayseri'nin Yeşil ilçesinde kaldıktan sonra sonra İzmir'e taşındık. İzmir'e taşındıktan sonra da e, orada ilkokulu okudum karşıya kadar. Ondan sonra Mersin'e taşındık. 94'te olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, tüm hayatım Mersin'de sahil kenarında geçti aslında. Çok tuhaf böyle bir coğrafi <gülüyor> tarafım da var. Ee, tuhaf
0: mı yani? Güzel anlamında tuhaf mı yoksa? Yani şey
1: şöyle düşünüyorum. Çünkü e, kendimi Kayseri'nin bir köyünde doğduktan sonra... işte ...İzmir'e yerleşmek. Çünkü şey şeyde de şimdi akraba bağları olduğu için... Kayseri'den de kopamıyorsun. Yani mesela burada e, İstanbul' entelektüel sohbetlere oturup muhabbet edip sinema hakkında konuşurken Kayseri'de gidip kavurma yapıp ne yaptın gıdasını aldın bunları yaptın mı falan da konuşabiliyorsun yani mesela anlatabiliyor muyum? Bu kültür karmaşası bende çok fazla var yani. Her türlü her yere uyum sağlayabilen bir kültür karmaşası olduğu için. Mesela Mersin'e gittiğim zamanda da öyledir. yani i̇şte İzmir'e gittiğim zamanda da öyledir. İşte İstanbul'a gittiğim zamanda da öyledir. Yani böyle e, inanılmaz derecede çok fazla her türden insan hayatımda olduğu için e, böyle bir garip bir tarafı oluyor. Ama bu bana da şey, şey, sinema içinde çok büyük, büyük mesela alan açıyor. Hani çünkü karakter oluştururken, karakter yaratırken yaparken e, bu, bunlar inanılmaz derecede beslendiğim alanlar oluyor. Hani şey gibi oluyor yani sonuçta Anadolu'yu görmüşsün Anadolu'yu biliyorsun, Anadolu insanını tanıyorsun işte İzmir'i biliyorsun, Kordon'u biliyorsun Alsancak'ı biliyorsun, işte vapur seferlerini biliyorsun, işte İstanbul'a geliyorsun Beyoğlu'nu biliyorsun, Cihangir'i biliyorsun ama b- bir yandan da Mersin'i biliyorsun, Tantini'yi biliyorsun, Koylar'ını biliyorsun, Deniz'i biliyorsun, insanını biliyorsun vesaire. Yani düşünsene böyle Türkiye'nin böyle karman çorman kültürlerinden, kendinden bir şeyler yaratıyorsun ve yazarken de bu kültürlerin hepsinden etkileniyorsun gibi. Mozaik demeyeceğim çünkü çok kullanılıyor kelime. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Ama seni zenginleştiren bir faktör evet, evet, olduğunu Evet, kesinlikle zenginleştiriyor. Bu şekilde de şey sosyolojik bir kendinde de gözlem yapabiliyorsun. Yani Türkiye'deki e, yaşayan kült- yani her kültürün kendine has tavırları ve davranışlarını da görüyorsun. <gülüyor>
0: Filmlerine tekrar dönmeden şunu sormak istiyorum. Yani kuşaksın olarak ne dersin? Kendi kuşağını biraz... E, ...bize tanımlasana ya. Yani nedir abi? Ya ne olur, değişiyor ben etrafta? Bir şey
1: söyleyeyim. Çok boktan bir kuşağız ya. ya Yemin ederim. belki her... <gülüyor> Cevabı var. <gari> ya. <gülüyor> ya yemin ederim. Yani şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. Yani belki her kuşak böyle diyordur. Eminim. Ya her kuşak biz en kötü kuşağız. Ya da her gelen... Burada ya bu kuşak da çok kötü ya diyordur. yani. Mesela biz 2000 2000'lere çok kötü diyoruzdur. Bizden önceki kuşakta ya gelen nesle bak çok kötü nesil geliyor. Her nesil birbirini boklar zaten. Bu böyledir bence. Siz neden boktan ben, nesil, nesil? Ya ama bak ben şunu söyleyeceğim. Bence en güzel nesil 68 kuşağıydı. Yani bu 68 kuşağı bir solcu ya da sosyalist bir güzelleme için söylemiyorum bunu. Çünkü gerçekten böyle insanların değer kıymet bildiği ve tüketimin yani insanlar artık o zamanlar bir şey tüketim şöyleydi. Ya yani bir kendini ifade etme biçimi üreterek kendini ifade ediyordu insanlar. Ya yani bir şey üretiyordun ve öyle ifade edebiliyordun kendini. Mesela 68 kuşağı insanları olarak ya da 70 dönemlerinden yani 68-70 darbeden önceye kadar gelelim. 78 70 78'e kadar gelelim. Hani yani o 68 kuşağı mesela çok güzel bir kuşak. Aşklar keza öyle, sevgiler keza öyle, arkadaşlık bağları keza öyle. ...ne bileyim meyhaneye gidip rakı içtikleri falan... ...ya inanılmaz fotoğrafları özeniyorum... ...okuduğum hikayeleri inanılmaz özleniyorum ...o 68 kuşağı filmleri keza öyle... ...işte Fransız filmleri falan... ...inanılmaz tatlı geliyor falan böyle... ...orada hissediyorsun onu... ...çünkü günün sonu 68... ...o kuşakta... ...ya bir insan kendisini ifade ederken... ...bir şeyler üreterek ifade ediyordu... ...ama biz... ...kendimizi tüketerek ifade etmeyi deniyoruz... ...çünkü bize... E, açılan 80 darbesinden sonra açılan hezeyan ve yaşanan toplum, topluma infal yaratan olaylar bizi büyük yaralar açtı. Yani bu hep aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama 90'dan bu 2000'e kadar gelince yaşanan Türkiye'deki e, olayları herkes biliyordur, biliyor. Yani bunları tek tek saymama gerek yok bence. Bunlar bize infal açtı ve bu bu infaldan kaynaklı. E, hep bir şeyiz. Tetikte. Böyle. Tetikte. Tetikte. Yani böyle bir şey mi olacak olmayacak mı? Olacak mı olmayacak mı? Her, her gün ülkede bir şeyler oluyor vesaire. Sonra bir anda bir 2000'li yıllarda böyle teknolojiyle birlikte hemen bir değiştik. Ama yani böyle hızlı bir geçiş formu düşün. Yani böyle. 60-80 bitti, darbe geldi, son 2000'de bir böyle neoliberal ekonomilerle birlikte daha da böyle bir tüketim artmaya başladı ve biz acaba böyle tam ortada kaldık. Biz kend- neredeyiz? Hangi kuşaktayız? Kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Böyle bir bilinmezlik, böyle kafalar karışık, ya yani böyle kendimizi bu yüzyıla ait hissetmeme gibi bir şeyler hissediyorum ben mesela. Kendimi ben hiçbir şekilde bu yüzyıla ait hissetmiyorum mesela. Hiçbir yere ait hissetmiyorum. Hiçbir yere karşı bir aidiyet duygum yok mesela. Hiçbir şekilde yok. Hiçbir şekilde aidiyet duygusu oluşturamıyor. Ya çünkü bu bizde açılan bence büyük bir, özellikle bizim kuşakta bence böyle bir şey var. Bir sıkıntı var. Çünkü e, tahribat çok yüksek. Bence bununla alakalı bir durum yani.
0: Soracağım soru birçok yerde bahsettiğim bir konu. Belki burada değişik bir şekilde bundan bahsedebilirsin. Bu da filmlerinin finansesi için annenin emekli maaşının kullanılması. <gülüyor> Soruyu soracağım sana. Bunun hakkında
1: söylemek istediğim başka bir şey var mı esasında? Merak ediyorum. Ya şöyle. Mesela ilk filmi Uyanış'tan bahsedeyim. İlk başta ondan bahsedeyim. Uyanışı uyanış zaten benim kendi hikayem. Yani kendi yaşadığım bankadaki eee ...yaşadığım o zor zamanları sinemaya diliyle ifade ettim. Bunu yapmak için de istifa ettim. Tazminatımı aldım. Tüm tazminatımı da bu filme yatırdım. Uyanış filmine yatırdım. Ve o filmi çektik. Bu bir. Evet. Mesela ikin, ikinci şekeri pembi e, pamuk şeker filmin ise... Sağolsun Karataş Belediyesi sponsor oldu. Zaten düşük bütçeli bir daha düşük bütçeli bir işimizdi.
0: Karataş Belediyesi nerede olduğunu söyler misin? Adana Karataş. Adana'da.
1: Evet evet. Adana Karataş Belediyesi sponsor oldu ve e... ki olayın gerçekleştiği belediye o değildi değil mi? Yok hayır değil. O, o, o da Adana'ydı ama başka bir yerde. Evet o başka bir yerdeydi. E, şey Ceyhan yanlış hatırlamıyorsam Ceyhan Belediyesi olması lazım... o, olması lazımdı. E... Karataş Belediyesi sponsor oldu. İşte konaklamamızı sağladı. E, yol masraflarını sağladı. Yemeği sağladı. Zaten bunları sağlayınca film çekilebiliyor. Yani gerisi kamera ekip arkadaşlarının kolektif dayanışmasıyla oluyor. Bu iki. Bu, bu, bu filmi de böyle çektik. Fotoğraf, <gülüyor> fotoğraf filmi ise annemin evet dediğim gibi emekli maaşını e, bir şekilde finanse ederek çektim. O zaman İstanbul'a gelmiştim zaten. İstanbul'da çektik fotoğraf filmini. Fotoğraf filmi de bir göçmen hikayesi ama siyah beyaz, diyalogsuz bir hikaye. Ee, bu hikayede de aslında e, göçmenliği farklı bir kafada anlatmak için kendimi e, yormuştum. Böyle bir film çektik. Onda bu an- üç. E, dördüncü filmim Kesik ise e, Ani Pekkaya ve Damla Sonmez'in oynadığı filmdi. Onda da yapımcı Yapımcım vardı. Artık üç filmden sonra yapımcım Betül Günay'a da buradan selam söyleyelim. Betül Günay yapımcılığını yaptı. Ve dördüncü filmi de Betül Günay'la birlikte çektik. Şey,
0: <gülüyor> şu anda bambaşka bir yere gittim. Ya, neden nedense bilmiyorum. Yani işte, e, imajlar öyle bir şey. yani Ben seni o Mersin'deki işinden ayrıldığın günü düşünüyorum. Acaba adam nasıl ayrıldı? Bunu düşünüp de mi yaptı? Bir anda böyle Olayı dramatikleştireceğim ya kafamda yani bir anda böyle kağıtları savuran giden bir adam geldi tabii ki böyle bir şey olmamıştır da <gülüyor> <gülüyor> çok da şaşırdım ben seni biraz daha böyle hani daha e, bildiğimiz tür bankacı zannediyordum Hı. bir bakıyorum ipoteklerle uğraşan bir adammış orada da yüksek enerjili bir iş yapıyormuş diye evet, anladım evet. şaşırdım yani ne kadar çalışmıştın bankada
1: ne kadar çalıştım sana bir altı yedi yıl çalıştım ya evet altı yedi yıl evet altı yedi yıl Altı yedi yıl çalışmışımdır. Hatırlayamadım şu anda. Geçmişimi o kadar unuttum ki. Bu iyi anlamda değil ama. Unuttum derken hani şey değil. Oh, her şey iyileşti falan değil yani. Çünkü ben şey çok geçmişimi hatırlayan bir adam değilim. Ama sanırım 6-7 yıl oldu.
0: Peki diyelim önüne bir sürü engel geldi. Ekonomi biraz daha kötüleşti. Hı. Sinemalar artık eskisi gibi zaten işlemiyor. Platformlar da sana dedi ki ya işte ya güzel iyisin güzelsin ama istemiyor. Yani diyelim... Yapamıyorsun şey çok kötü ya oldu. bu işi. Her şey Hı. çok güzel olmadı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman her şey çok
1: güzel olacak diyeyim ya. Oo <gülüyor> kesin. Diyelim ne oldu? Öyle bir senaryo yaratalım. Tamam şunu söylüyorsun. Sinema battı, ekonomi çok kötü. Veya mı? sen battın, battın yani... kardeşim.
0: O zaman yani yapamıyorsun dedi insanlar sana. Şevkini kırmaya çalıştılar veya baktın ki ben bu işi yapamıyorum dedin. Hepimiz olabilecek bir şey. Devam eder misin?
1: Ben açıkça şunu söylemek istiyorum ben bu yola inanarak çıktım. Tüm Tamamen bir inançla çıktım. Çantamı aldım. Mersin'deki filmimi çektim. Görüntülerimi, hard disklerimi çantama koydum. İstanbul'a geldim. Ve ben hayatımda İstanbul'a gidip geliyordum. Ama hiçbir zaman İstanbul'da zaman geçirmedim. Yani İstanbul'da zaman geçirmek çok iyi bilirsin. Farklıdır. Birkaç günle İstanbul'a gelmek çok farklıdır. Hiç alakası yoktur. Yani sen bana diyorsun ki bu işi bıraktıktan sonra çantana hard diskini koydun. Sen İstanbul'a taşındın evet, mı? Evet. Taşındım. Evet. Aldım. Çantamı İstanbul'a geldim. Nereye geldin? Akrabalara ar- mı? Yok akrabalara da bir arkadaşımdan rica ettim. Birkaç gün kalabilir miyim dedim. Neredeydi evi? Dedi? Ee, o zaman Adalardaydı. Burgazada'da. Oo, iyi bir başlangıç yapmışsın. Yani <gülüyor> sen şimdi
0: Mersin'deki işi bırakıyorsun. Tabii. Evet. Burgazada'ya gidiyorsun. Arkadaşın evine birkaç
1: günlüğüne diyorsun ki kanepede yatacağım ben. Evet.
0: Sonrası Kesin. nasıl gerçekleşiyor?
1: Sonra. E, sonrasıysa filmin... E, filmin elinde hard disklerimle, ilk filmin hard diskleriyle Mecidiyeköy'de filmimi nasıl bir post şirketi bulurum diye geziyorum. Post şirketinden post şirketine mi gidiyorsunuz? Evet, sen? evet. Böyle soruyorum. Yani yardımcı olur musunuz diye. Elimdeki filmlerimle. Yani nasıl bu şeyi yapacağım? Randevu alarak mı yoksa yok, kapıya hayır, mı? Kapı açıyorum. Yani kapıyı açıyorum. Bana yardımcı olur musunuz diyorum. Ben bağımsız bir film yaptım. İlk filmim bana yardımcı olun Param da yok tabii. Yani çok inanılmazdı çok az bir param kalmış. Çünkü tüm e, fil, filmi, filmimi, pa- tüm paramı filme yatırmışım. Hayat hiçbir şeyim kalmamış. O zaman boşanmışım eşimden, bankadan ayrılmışım, istifa etmişim, tüm paramı filme aktarmışım. Filmin görüntüleri var ve İstanbul'a geliyor. Burgaz'dan Mezdeyköy'e. Evet, evet. Böyle aç kalıyorsun, susuz kalıyorsun, eşsiz kaldığın zamanlar oluyor. Çok zor zamanlarda filmi çıkartıyorsun. Ve bunlar için gece gündüz uyumuyorsun. Psikolojin dağılıyor ama hiçbir zaman inancını kaybetmiyorsun. Peki o postları dolu, post şirketlerinde dolaşırken evet, çap şirke... kapı geldin. Evet çap kapı geldim. Evet çap kapı geldim. hayır dedi. ikincisi hayır, hayır dedi. De. Sonra üçüncüsünde eee Oktay Ava vardı. Makinist film Oktay Arabacı. Kulakları çınladı. Oktay bana yardımcı oldu. Niye? Sevdi. Seni be yoksa Se- beni sevdi, filmini de sevdi. Yardımcı olurum dedi. Sonra yardımcı olarak onlarla zaman geçirmeye başladım orada. Oktay abi e, benim için İstanbul'a geldiğinde e, şeydi. Yani ilk bu işleri yapmamda bana çok büyük yardımcı oldu.
0: Çok Şimdi o zaman yardımcısı. arada hiçbir insan yok değil mi? Tanıdığın
1: tanıdığından evet, yok, bahsetmiyoruz yok. yani. yok. Yok hayır çat kapı. Çat kapı oluyor. Ve sonra o bana yardımcı oluyor. Bu yardımcı olduktan sonra tabii o e, şey Oktay abi de korku filmleri dağıtıyor. Türkiye'deki korku filmleri dağıtan da, dağıtım da yapıyor MC film olarak. Ee, o bana bu kapıyı açtı. Bu kapıyı açtıktan sonra sahip de çıktı, yardımcı da oldu. Oradan sonra tabii gelen gidenlerle bu sefer şey, network kurmaya başladım. Böyle böyle devam ettim. Ee, sonra diğer filmimi çekmeye başladım. Diğer film için bütçe bulmaya çalıştım. Ee, sonra e, reklam çalışmaya başladım. Yani reklamda e, reklamda reji, yardımcı yönetmenlik yapmaya başladım. Reji asistanlığı yapmaya başladım. Ondan sonra freelance senaryo yazmaya başladım vesaire derken böyle böyle üzerine bir şeyler koymaya başladım. O yüzden çıktığım yeri bildiğim için şu saatten sonra zaten bunu hiçbir şey koparamaz buradan. Bence bunun inancı hala içimde. Çünkü ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Kayseri'nin Yeşilsar ilçesinde bir köyde doğup oranın kültürüne alışıp memur ve anne babanın çocuğuyla İzmir'e gidip sonra... Tayinle Mersin'e gelip öyle bir 90'lılar dünyasında yaşayıp böyle mücadelenin içerisine geldikten sonra sinema batıp batmaması umurumda olmaz. Bence böyle. Sinema batar sen batmazsın. Evet. Ya öyle ya bir şeyi kanalize olurum. Ya bir şekilde başka bir şey yine ifade ederim. Ya bir şekilde ben yine kendimi var etmeyin farkındayım. Ve var edeceğime de inanıyorum. Çünkü benim gerçekten böyle bir inanç, inancım var. Ama bu inancı şöyle algılanmasın. Bu inanç ührevi bir şey. Yani böyle e, ego'lu yaparım ben, yaparım, ederim, ben, ben o zaman takışım değil. Bu tamamen kendine olan ührevi bir inanç. Yani böyle içinden yıldızlar çıkıyormuş gibi düşünelim. Böyle kanatların varmış gibi. Sanki uzayın böyle içerisinde, derinliklerinde bu kadar yüksek bir enerjiyle hissediyormuşsun gibi düşünelim. İnanç bende öyle bir şey. Böyle bir inançla yola çıktım ve bu inancımı hala koruyorum. Ve bu inancımı koruduğumdan, çünkü bu inancım her zaman vardı, çocukluğunda da vardı. Bir şekilde kendimi ifade edebileceğim, bir şekilde bir şeyler, bir şeylerde başarılı olabileceğim inanç vardı. Sadece yanlış zamanda, yanlış yerlerde, karanlık bir Türkiye'nin, karanlık bir dünyasında doğduğumdan dolayı bu inanç bana sadece başka dertleri anlatmam için kendimi başka bir şekilde ifade etmem için var etti. O yüzden devam ediyorum o yüzden de devam edeceğime de inanıyorum.
0: Çok teşekkürler Ozan ya burada olduğun için. Ben Hem teşekkür ederim e, Olur, gerçekten. Sözlerin için e, ve bu halin için. Tarif etmeyeceğim bu halini ama burada senin oturmak, ol. bu enerjide oturmak gerçekten çok güzel. Teşekkürler. Çok
1: teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Program boyunca
0: sesinden sizde Ozan'ın tutkusunu ve heyecanını hissetmişsinizdir eminim bundan. Tutku ve heyecanı yapar gibi yapmak gerçekten de pek mümkün değil. Kendine her koşulda var etmenin yolunu bulan bu adama çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl boyunca düzenlediğimiz ve Mayıs sonu bir sezon finaliyle kapanışını yaptığımız Anlat Hikayenin yeni sezonu için hikayelerinizi bekliyoruz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun 1118.com'a hikayenizi içeren Kısa bir ses kaydını veya bilgiayet1118.com'a hikayenizin özetini gönderebilirsiniz. Geçen senelerden videolar ve etkinliklerden fotoğraflar için anlat hikayeni, sosyal medya hesaplarını takip edin. Evet bu seçim hafta sonu aklı silim olanların hafta sonu olsun inşallah. Gelecek hafta yeni bir konukla görüşmek üzere.